שלום לכולם, ברוכות הבאות לעוד פרק של הפודקאסט שלנו, של הפודקאסט לגיל הרך. בפרק של היום אני אשתף אתכם בכל מיני כלים שאספתי מתחילת המלחמה, כלים למדריכות וכל מיני מחשבות של איך אנחנו באמת יכולות לתמוך בהדרכה בתקופה החירומית הזאתי באופן קצת יותר טוב או קצת יותר לעורר חשיבה על כל מיני דפוסים שיש לנו בעת הזאת. באמת זה מכל מיני הרצאות ופודקאסטים, גם באנגלית, וכל מיני חומרים שאני נחשפת אליהם ושומעת וקוראת בכל התקופה האחרונה, ואספתי לנו כמה דברים שיכולים באמת להתאים לנו להדרכה המאוד מאוד ספציפית שלנו במסגרות חינוכיות בגיל הרך. אז קודם כל, לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית על זה שבאתן לכאן. על זה שבכלל לחצתן פליי והחלטתם לתת לעצמכם את הזמן הזה כדי אפילו קצת לתת לעצמנו כלים, קצת לתמוך בתהליכים מאוד מורכבים שאנחנו עוברות עכשיו. עם הצוותים שלנו בגנים, שאנחנו עוברות כבני, כבנות אדם. אז באמת, באמת תודה שהגעתם לפה ועשיתם את הצעד הזה. תודה. אז באמת דבר אחד שאנחנו כולנו יכולות ליישר קו עליו זה השגרת חירום הזאת שכולנו נקלענו אליה, נכון? אנחנו כאילו איכשהו מתנהלות, איכשהו כולנו בשגרה, חזרנו לשגרה, חזרנו לחיים הרגילים שלנו, אבל זה לא בדיוק שגרה. לשגרת חירום הזאת יש את המאפיינים הייחודיים שלה. כולנו נחשפות כל יום לרמות מאוד גבוהות של סטרס. אם זה בחדשות כל ערב, אם אני סתם מגוללת ברשתות חברתיות ואני פתאום רואה סרטוני הסברה של ארץ ישראל, אפילו גם אם זה סרטונים של ארץ ישראל היפה, כל הכבוד לחיילים שלנו, באמת זה לפעמים נוסך איזשהו אופי של דברים מאוד קשים, וזה מציף אותנו. ואנחנו מסתובבות עם כל הקושי הזה, ועם כל העצב הזה, ועם כל הסטרס הזה גם לפעמים, אנחנו מסתובבות איתו יום-יום, אנחנו מחזיקות אותו אצלנו, ואנחנו מתנהלות. אנחנו... מטפלות בילדים, מכינות אוכל, מנקות הבית, לא יודעת, מסיעות לחוגים, כל אחת והמשימות שלה, אבל עדיין אנחנו מחזיקות את הרמות סטרס האלה. ובתוך כל זה, אנחנו גם מדריכות את המודרכות שלנו, וזה גם שואב מאיתנו המון 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 אנרגיה, והמון יכולות של אמפתיה והכלה, שאנחנו גם צריכות לראות איך אנחנו מתארגנות בתוך זה, באופן שגם שומר עלינו, וגם מרומם אותנו, וגם עושה לנו טוב. אז באמת היום אנחנו נדבר... בדיוק על כל הדברים האלה. אז באמת אנחנו רואות את זה על המודרכות שלנו, אנחנו רואות את זה גם בסביבה הקרובה שלנו. כל אחד חוזר לשגרה אחרת, כל אחד המצב השפיע עליו אחרת. יש את אלה שאנחנו נראה בצוותים שאנחנו מדריכות אותם, שככה מאוד נשאבת לניקיון, כי קשה לה ככה עכשיו להכיל, לא יודעת, תסכול של ילדים או משהו כזה. יש את אלה שאנחנו נראה שחברים מהסביבה שלנו שנסעו לחו"ל, יש את אלה שדווקא חזרו מחו"ל, ככה באמת, אנחנו רואים שלל תגובות לכל המצב, הסיטואציה. המאוד מורכבת הזאתי, וכמו משפט שאנחנו שומעות הרבה בזמן האחרון, כל תגובה היא נורמלית לסיטואציה שהיא לא נורמלית. אז באמת כל אחת מאיתנו מגיבה שונה, ואנחנו גם יכולות להיות בהמון חמלה כלפי זה, כי אין לנו ברירה. אנחנו גם רואות לפעמים שהמצב הזה הוא מעין איזשהו מגבר. אם זה כל מיני תכונות שהיו לי לפני, אז עכשיו המצב הזה הגביר אותם. לדוגמה, אם גם ככה הייתי בן אדם עם איזושהי נטייה לתוקפנות או לכעס, אז, אז המצב הזה אפילו הגביר את זה אצלי, כי המיכל שלי הוא כל כך מלא מלהכיל את כל מה שקורה פה, וחלון הסבלנות שלי הוא מאוד מאוד קטן והצטמצם, ככה שהרבה דברים שמגיעים אליי, הם גם יוצאים החוצה 
בצורה של איזושהי תגובה הישרדותית של המוח שלי. אז הרבה פעמים אנחנו נראה באמת, נגיד אם מישהי יש לה איזושהי נטייה לדאגנות יתר, אז המצב הזה יגביר את זה אצלה, יכולה להיות עכשיו באמת באמת מאוד מאוד חרדה מהמצב, ומאוד מאוד ככה מודאגת, ובשעות מסוימות לחזור הביתה, כי זה שעות של אזעקות, וככה באמת אנחנו יכולות לראות את זה, אנחנו יכולות לראות תופעות של אכילה רגשית, שגם אם ככה המצב היה מאוד מאוד מאוזן, והצלחתי איכשהו להשתלט על קרייבינג שיש לי באמצע היום של אכילה, פתאום עכשיו מאוד קשה לי להתגבר על זה. למה? כי המכל שלי כבר מלא, כי חלון הסבלנות שלי הוא מאוד מאוד קטן, ואני פחות יכולה להתמודד כל מיני יכולות ויסות שכרגע לא זמינות לי, או שפחות זמינות לי. ובהקשר הזה, גם אנחנו יכולות לשים לב לכל מיני מטפלות. אם יש כל מיני מטפלות או מחנכות שלפני המלחמה זיהיתי שיכול להיות שהמטפלת הזו היא טיפה יותר חסרת סבלנות וקצרה עם הילדים, אז אני יכולה גם לחשוב שאולי הסיטואציה הזו עכשיו כן הגבירה לה את זה, כן המגבר הזה טיפה הוגבר. ויכול להיות שעכשיו אני צריכה טיפה יותר לשים לב אליה, טיפה יותר להסתכל עליה. אני יכולה לדוגמה להציע למנהלת הגן שמה דעת איך שאני אשב קצת יותר עם ציפי, קצת יותר עם מורן, קצת יותר ככה אני אדבר איתה. אני יכולה באמת לראות כל מיני דברים שהיא עברה במהלך היום, אני יכולה לחשוף אותה אליהם, אני יכולה באמת גם לנרמל לה כל מיני סיטואציות, לנרמל את זה שקשה עכשיו, לנרמל את זה שזה ממש מרגיז להיות במקלט, לנרמל את זה שההערה... הזאת של ההורה הייתה באמת באמת ממש תפסה אותי לא מוכנה והיה לי קשה להתמודד איתה. אז באמת עצם זה שאני אשב קצת עם ציפי או עם מורן זה משהו שיכול באמת טיפה לעזור. ובאמת בהקשר הזה גם אנחנו יכולות לזכור מתוך ספר של בר אילן שדוקטור חנה צור כתבה בו איזשהו פרק על ילדים בגיל הרך בין סיכון לטראומה בתקופת הקורונה. וזה רלוונטי לנו להכיר את זה גם עכשיו. אני אגיד לכם למה, כי היא ככה מספרת שבאמת במצבי דחק ולחץ מצטברים, זה עשוי לרוקן את כל המשאבים הרגשיים, של, גם של ההורים. גם אנחנו נראה, נראה באמת ילדים לפעמים חשופים בבית להורים שגם הם עכשיו על הקצה עם משאבים מאוד מאוד מצומצמים. הורים שעשויים להתקשות לחוש תחושה של אמפתיה לילדים שלהם, או שנפגעות להם יכולות של ויסות. הם יכולים להיות יותר נוקשים כלפי הילדים, יותר מענישים, או אפילו ההפך, להיות יותר אדישים לילדים שלהם. ואנחנו יודעים שילדים בגיל הזה מאוד 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 חשופים. לדמות ההיקשרות שלהם, לאיך ההורים שלהם חווים את העולם, וזה בעצם יכול להוות להם איזשהו גורם סיכון לטראומה או למשבר או למשהו ככה סביב האזור הזה. ובתוך זה אנחנו גם רואים ממחקרים שילדים לא מבוסתים, שנמצאים במסגרות חינוכיות, זה גם משהו שמהווה גורם לשחיקה אצל מטפלות, גם אצל גננות אגב. אז באמת ככה שיש כמות מאוד... מוגברת של ילדים לא מבוסתים, או של ילדים ככה יותר אגרסיביים, יותר תוקפניים, זה מהווה גורם לשחיקה. הגורם לשחיקה הזה אצל המטפלות, הוא גם משהו שכדאי לנו לשים לב אליו. כמו שאמרנו, אנחנו רואים שאם הילד חשוף למטפלים בסביבה הקרובה שלו, ההורים שלו, שהם חווים איזשהו לחץ או איזשהו סטרס, או אפילו טראומה, זה משפיע עליו. ומה שאנחנו עוד, עוד רואים בפרסום הזה של דוקטור חנה צור, זה שלפעמים שאם נוסיף גורמי חוסן בסביבה של הילד, אפילו במערכת אחת, אפילו רק בגן או במעון, זה לכשלעצמו יהווה גורם חוסן לילד. זה ישמור עליו מפני תופעות של סטרס וטראומה, שיכול להיות שקיימים אצל הסובבים אותו. זאת אומרת שאם ילד שבבית חווה את ההורה בסטרס או אפילו בטראומה, 
ואם במעון יש לו מטפלת שהיא מבוסתת, שהיא אוהבת, שהיא משדרת לו שגרה ורוגע, שהוא חווה איזושהי שגרה במעון, זה ממש יכול להוות, להוות גורם חוסן מפני משהו שיכול להיות קורה בבית, וככה יכול להיתפס אצל הילד כגורם משברי. אז בגלל זה ככה העבודה שלנו בימים האלה היא מאוד מאוד משמעותית, נכון? ואנחנו מרגישות את זה. אנחנו רואות שבאמת לפעמים ההשפעה שלנו על המודרכות שלנו, יש בה המון בהשפעה על הילדים. ואני יכולה גם לשתף באופן אישי, שהרבה פעמים בחיים שלי, שנחשפתי לאיזושהי הדרכה, שהיא הייתה לי מאוד מאוד ככה משמעותית וטובה, ונתנה לי איזשהו מענה ומקום, זה גרם אצלי ליכולות אמפתיות הרבה יותר גבוהות. גם אם זה שלי כגננת בגן, גם אם זה שלי כבן אדם בחיים האישיים שלי. אנחנו יודעות שההדרכה שלנו היא מאוד מאוד קריטית בימים האלה. עוד כלי שאני ככה משתמשת בו עם המודרכות, זה בעצם אה, כאילו אם היא מספרת לי שיש לה ככה המון 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 אה, הצפה, ומספרת לי שזה היה וזה היה, ואני רואה שהיא מאוד מאוד מוצפת, או שהיא מספרת לי איזשהו סיפור ואני לא מבינה מה קורה, או אפילו גם אם אני מזהה שהיא מתמודדת עם המון כרגע, אני יכולה אפילו לשאול אותה, עם מה הכי קשה לך להתמודד כרגע? זה יעשה לה איזשהו סדר כזה בראש, אוקיי, מה הקושי העיקרי שלי כרגע? ואז מתוך זה אנחנו יכולות בעצם לפרק את זה ביחד. וחשוב לי גם לזכור שעצם זה שהיא רק תספר לי את זה, זה יעשה לה סדר בראש. זאת אומרת שאני לא צריכה ממש להוביל אותה לאיזשהו פתרון או לאיזשהו משהו כזה, אפילו הלחץ על זה יכול לרדת ממני מהבחינה הזאת. עצם זה שאני אקשיב לה, זה יעזור לה לפרק את זה, ואני יכולה ביחד איתה כן לשאול שאלות מנחות. רגע, אז מה בעצם יעזור לך כאן? מה נעשה לגבי זה? לנסות ככה ביחד איתה לפרק את זה, רק עצם זה שהיא תדבר על זה, המוח שלה יתחיל להבין את הסיפור הזה טוב יותר, זה יעשה לעצמה סדר בראש לגבי השתלשלות האירועים, לגבי מה עומד בפניה כרגע, מה האופציות, מה הדילמות, מה הפתרונות האפשריים, זה כבר עוזר. ובתוך זה אני גם רוצה להזכיר שיש איזשהו כלי בפסיכולוגיה, לא יודעת, אולי אפילו זה באיזה ייעוץ ארגוני, שזה חקר מוקיר, שאני באמת יכולה אפילו לשאול אותה, נגיד היא מעוררת איזושה, איזושהי דילמה, גם אם יש לי את הפתרון לדילמה הזאת, ויש לי רעיונות מה היא יכולה לעשות לגבי זה, אבל אני יכולה לשאול אותה, תגידי, קרה לך פעם שהתמודדת עם משהו כזה בעבר? וזה מפתיע כמה שכן, כמה שהן פתאום מוצאות פתרונות והן פתאום נזכרות. האמת כן, זה היה לי גם בתקופת הקורונה, כן, האמת מה שלמדתי מהתקופה הזאת זה באמת לחכות ולראות מה יהיה עם ההחזרים מהמדינה, מה יהיה עם זה, מה יהיה עם זה. ככה באמת הן איכשהו מוצאות פתרונות בתוך עצמם, וזה הפתרונות הכי הכי רלוונטיים. כי באמת גם אם אני אתן לה את הפתרון, יכול להיות שהוא לא כמו שהיא הייתה רוצה. אם כמובן יש לי רעיונות איך להכווין אותה למשהו ספציפי, אחרי שאני מנסה לגרום לה למצוא פתרונות בתוך עצמה, אז כמובן זה מבורך, וכל אחת ככה בטוח עושה הכי טוב, כורת את השטח ואת המפה לפי מה שהכי מתאים כרגע למודרכת ולמה שהיא צריכה ממני. אוקיי, עוד משהו שאני ככה גם משתמשת בזה. נגיד אם המודרכת מספרת לי איזשהו סיפור מאוד מאוד מורכב, באמת היום המצבים האלה הם הכל מאוד מאוד מורכב, נכון? אני לא צריכה שהיא תספר לי שהיה לה איזושהי פגיעה אישית עם ככה מה שהיה לגבי המלחמה, אבל פשוט הכל מאוד מאוד מורכב. גם אם זה בעיות בבית, אז כמו שאמרנו, הכל מתגבר. גם אם אה, אה, מישהו מהמשפחה קרה לו משהו בלי קשר למצב, כן? הוא חולה או שקרה לו משהו. 
הכל הכל מאוד מוגבר, אז ככה, גם אם היו לה לפני כן בעיות עם הבת שלה, אז עכשיו זה מתגבר, או אם היה לה לפני כן בעיות בתוך הצוות, עכשיו זה מתגבר, הכל הכל מאוד מוגבר. אז נניח שהיא מספרת לי איזשהו סיפור ככה על איזה משהו מאוד מאוד מורכב שהיא מתמודדת איתו, אז אני יכולה, עוד משהו שאני יכולה לשאול אותה, זה, תגידי, מי תומך בך בזה? מי עוזר לך בזה? עם מי את מדברת על זה? משהו כזה בהתאם למצב, למה שהיא מספרת. אז אני באמת יכולה לראות שפתאום רק תוך כדי זה ששאלתי את זה ושהיא תחשוב על איזושהי תשובה רלוונטית, היא פתאום יכולה לספר, האמת, הבת המתבגרת שלי מאוד עוזרת לי בזה. וזה מאוד לא מובן מאליו שילדה מתבגרת תעזור לי עם כזה דבר. כאילו ככה בעצם היא מוצאת את הכוחות ואת המשאבים שיש לה. להתמודד, ואז אני יכולה באמת לחזק את זה ולהזכיר לה, וואו, זה מדהים ש... שיש לך את הבת שלך, זה ממש נקודת חוזק, זה ממש נקודת חוסן, את זה אני אומרת לנו. אוקיי, עוד משהו שככה אני שמה לב אליו, זה לשים לב לעצמי, גם לפעמים לי קשה ביום הדרכה. לפעמים אנחנו ביום הדרכה שהוא מאוד אינטנסיבי כזה, הוא כזה משמונה עד, עד ארבע, אפילו עד שלוש, כשמתחילות להעיר את הילדים, ובאמת אני מוצאת את עצמי מגן לגן, ממודרכת למודרכת, ממודרכת למודרכת, ואני כל היום הזה רק נדרשת לאיזה שהן רמות של הכלה מאוד מאוד גבוהות. אני בעצם מקשיבה לה ומנסה לייעץ, וזה יכול גם להציף. אותי. אני יכולה גם אני למצוא את עצמי מאוד מאוד ככה מוצפת מזה או עייפה מזה. אז איזשהו כלי שאני רוצה להציע לנו, המדריכות, זה קוראים לזה dual awareness. לשים לב כל הזמן מה קורה למטופל ומה קורה לי. מכאן זה ה-dual, ה-do. זאת אומרת שכאילו אני יכולה גם לזהות כלפי עצמי, אפילו תוך כדי שהיא מדברת, וואו, אני מרגישה ממש מותשת, וואו, אני מרגישה ממש עייפה. אני יכולה גם אפילו לזהות, וואו, זה ממש הטריג אותי, שהיא סיפרה לי עכשיו על זה שאין לה סבלנות לילד הזה, כי הוא ככה וככה, כי אולי זה פוגש אותי במקום אישי עם החיים האישיים שלי. אני יכולה באמת לשים לב בכל הסיפורים של המודרכות שלנו, איפה זה פוגש אותי. ורק מתוך המקום הזה שאני שמתי לב, זה כבר מהווה לי איזשהו גורם חוסן, אני יכולה גם ממש לתת לזה שם, אני מרגישה מוצפת מזה, אני מרגישה, אה, אני כועסת על זה שהיא אמרה את זה, או כל דבר, וזה, וזה כבר מייצר לי איזושהי תחושה של שליטה בתוך ההדרכה. אבל גם בהקשר הזה אני אגיד שגם הרבה מטפלים מדווחים שדווקא הטיפול, ובמקרה שלנו ההדרכה, זה גם מהווה איזשהו גורם חוסן. עצם זה שאני יודעת שהיום אני הגעתי ואני הייתי ככה הגוף התומך עבור בן אדם אחר, זה כבר משהו שמחזק אותי. אז זה באמת גם משהו שאנחנו יכולות לשים לב אליו. האם זה חיזק אותי ההדרכה הזאת? ואם כן, אז להזכיר לעצמי, וואו, היא ממש חייכה כשאמרתי לה כך וכך. באמת, להזכיר לעצמי שאני הייתי היום משמעותית עבור אדם אחר. חשוב לי, זה, זה לפעמים העבודה שלנו היא ככה יותר בצללים, והיא לפעמים קצת שקופה כזאת, כי הם לא יבואו ויגידו לי תמיד אחרי זה איזשהו פידבק, תקשיבי, שינית לי את הצורת חשיבה. לפעמים כן, אבל לא תמיד. אז, אז באמת חשוב לי להרים לעצמי מהבחינה הזאת. עוד משהו שככה חשוב לי לשתף בפודקאסט הזה, זה באמת אה, על בדידות מקצועית, לעומת שיתוף פעולה עם אחרות. בעצם אנחנו רואים שבדידות מקצועית, רואים את זה בכל מיני מחקרים על מטפלים, זה גורם סיכון לשחיקה 
אצל מטפלים ומטפלות. בדידות מקצועית לעומת עבודה בצוות, שזה נמצא כגורם חוסן. אז באמת, אני מזמינה אתכם, אם יש לכם קולגה, חברה, סופרוויז'ן, מישהי שאתם יכולות להתייעץ איתה, שאתם יכולות לשתף אותה, מה היה היום. באמת, לא להישאר עם הדברים לבד, במיוחד אם יש לכם התלבטות, אם יש לכם שאלה, אפשר גם לפנות אליי. עוד גורם שמעניין לחשוב עליו, וזה גם משהו שאני יכולה לעשות עם המודרכות שלי, אם זה משהו שאני מזהה שהיא צריכה עכשיו, זה בעצם לזהות מהו החוסן שלי כרגע. זאת אומרת, מה הכוח והחוזק שלי להתמודד עם המצב. אני ככה מאוד מפשטת כמובן את ההגדרה של חוסן, כי אני רוצה שזה יהיה ככה פשוט לי להנגיש את זה גם לבנות שאנחנו מדברות איתן. אז אתם יודעות מה? בואו אפילו ננסה לעשות את זה דקה עם עצמנו. אני אגיד לכם מה, ואחר כך אפילו תעשו פאוז שנייה. בואו נעשה את זה דקה עם עצמנו. כמה אני חושבת שיש לי חוסן? כלומר, כמה אני גמישה ומסוגלת להתמודד עם שינויים, עם משברים בחיים ולהתגבר עליהם? אפילו תעשו שנייה פאוז, תחשבו על זה, תגידו לעצמכם את זה במשפט. כמה אני חושבת שיש לי חוסן? כמה אני גמישה? כמה אני מסוגלת להתמודד עם שינויים או משברים בחיים? אם אני גם מזהה מודרכת, שאני חושבת שהיא ככה צריכה את זה כרגע, שהיא צריכה את החוזק הזה, היא צריכה את העמוד השדרה, אני יכולה גם אותה לשאול את השאלה הזאת. בואי תגידי לי מה הן נקודות החוזק שלך, במה את חזקה? אנחנו גם יודעים שחוסן זה משהו שהוא אה, נשען על מודלינג מהדמויות שטיפלו בנו כשהיינו ילדים. זאת אומרת שגם אם אימא שלי או הדמות שגידלה אותי הייתה ככה אישה חזקה או... או לא, זה גם משהו שמשפיע על מידת החוסן שלי. אפשר גם לחבר אותה לדמות שהיא מכירה, מי זו דמות שאת מכירה שהיא ככה, את שואבת ממנה השראה מבחינת כמה שהיא חזקה. זה יכול להיות גם דמות מההיסטוריה, דמות מספרות. עכשיו מאוד מזכירים את ויקטור פרנקל בהקשר הזה, ככה שבאמת ניצול שואה, ששרד את השואה, אבל באמת החזיק כל הזמן בראש את האמונה. שאת החופש האמיתי שלי לא יוכלו לקחת ממני, כי לא יוכלו לשלוט על מה אני חושב. וזה באמת האחריות שלנו לשמור עלינו, על התודעה שלנו, על הנפש שלנו. וזה באמת ככה מתקשר לנו לנושא האחרון, שזה באמת הסלף-קר שלנו. לחשוב ממש באופן אקטיבי על דברים שעושים לי טוב. ואנחנו גם, הרבה אנחנו אומרות את זה אולי למודרכות שלנו. ולנו עצמנו מאוד קשה ליישם את זה לפעמים, נכון? אנחנו דווקא, אנחנו לא טובות בזה. אז באמת, כאילו לחשוב מה ממשאב אותנו. אנחנו יכולות גם לנצל איזושהי שיחת הדרכה עם המודרכת שלי, כדי באמת לשאול אותה, תגידי, מה עוזר לך? מה הדברים שאת אוהבת? אם זה ספורט, שחייה, טיול בטבע, אם זה מוזיקה, מה הדברים שאת אוהבת? אז תכניסי מזה עוד לחיים שלך. כי באמת, אני אומרת את זה גם על המודרכות שלנו וגם עלינו. אנחנו מחזיקות עכשיו... המון 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 אחרות, ואנחנו צריכות להיות ממושאבות. ובטח גם המודרכות שלנו, נכון? הן יום-יום שם בגן, הן נחשפות לרמות סטרס שגם ככה הגן הוא זירה כזאת אה, לחוצה, נכון? צריך לעשות הכל בזמנים מאוד לחוצים, ולחתל ולהכיל וזה, ובמיוחד אם עכשיו את עובדת במקלט, במיוחד אם יש לך הרבה על הראש, אז ככה באמת לפעמים חשוב להזכיר למודרכות שלנו מה, מה עושה לך טוב, מה ממשאב אותך, תעשי מה... משהו מזה היום, אוקיי? אז אני גם מזכירה את זה לנו. זהו, אז אני מקווה שזה עזר. פליז תגידו לי אם כן, כי אני תמיד כזה לא יודעת איך זה נוחת אצלכם. אז שיהיה לכולנו יום טוב, שבוע טוב, שכולם יחזרו בשלום הביתה. יום נעים לכולם. <עוד> <עוד>